0: Всем привет! С вами подкаст Психология с Александрой Яковлевой. И сегодня я записываю так называемое интро. Что это такое? Это такая подводка, в которой я хочу вам объяснить, что вы услышите дальше. Дальше вы услышите мой разговор с Маргаритой Грачевой, моим гостем, который я записала еще в апреле, и все как-то внутренне была не готова его выдать. Мне. Очень сложно оказалось с ней говорить. Надеюсь, вы этого не заметите, но я с вами этим хочу поделиться. С Маргаритой пять лет назад случилась страшная беда. Я вам рекомендую даже погуглить и почитать что-то про это. Но она смогла ее пережить и очень солнечно, радостно и как-то лучисто проживает сейчас свою жизнь и транслирует любовь к жизни, к миру и к людям чем зажигает не только меня, но и многих других людей. Мне много лет хотелось с ней лично повстречаться и пообщаться. Вот я это сделала. Говорили мы не о беде ее, еще раз говорю, а о том, как она живет сейчас. Поэтому это не очень даже, наверное, психологический разговор. Честно, я не могла его никак вот собраться, выложить. Думала, что буду я его резать, очень сильно монтировать и редактировать. А в итоге прошло время, внутри меня все отстоялось, и я поняла, что ничего резать и редактировать я не буду, и пусть он останется таким, как был тогда в апреле. Вот так что, надеюсь, вы его дослушаете до конца, потому что в нем живой человек рассказывает о своей сейчас счастливой, мне кажется, жизни. Вот, спасибо за внимание. Ну и дальше уже сам наш разговор. Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю говорю с гостями-экспертами о том, что волнует многих из нас. Сегодня у меня в гостях не психолог, но я зову иногда таких особенных для меня людей, которые лично меня вдохновляют, зажигают и дают веру, надежду, любовь, свет и, в общем, еще очень много позитива. Я всегда через себя смотрю, поэтому думаю, что раз это помогает и мне, Чей-то такой опыт, то это поможет и тем, кто нас слушает. То есть вам, дорогие слушатели. В общем, сегодня у меня в гостях Маргарита Горачева. Маргарита, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас очень давно хотела позвать. Как-то стеснялась, если честно. Потому что вас все везде зовут, звали. Я думаю, ну что еще обсуждать. Но решила, что все-таки надо. И рада. Представьте свою историю, пожалуйста. Я Маргарита
1: Грачева. Пять лет назад я столкнулась с домашним насилием. Бывший муж вывез меня в лес, отрубил кисти рук. Одну благодаря врачам удалось пришить, а вместо второй у меня теперь бионический протез. Если кратко, как-то так.
0: Со своей стороны добавлю, что эту историю обсуждала вся страна. Она всех переполошила, меня в том числе. И знаете, истории случаются, потом про них как-то забывают. Все пообсуждали и прошло. И дальше живем. Но... Почему я вас позвала? Потому что одно дело вот такая страшная история, а другое дело опыт и дальнейшая жизнь. Вот то, как дальше сложилась ваша жизнь, и то, что вы сделали с этим опытом, лично меня невыразимо вдохновляет, потому что вы умница, красавица, мама троих уже сыновей и кота. Коты это наши дети. У меня самое у самой кошки. Я не называю их домашние питомцы, это дети. Значит, у вас есть еще один ребенок. Это кот. Вы с тех пор вышли замуж. У вас большой блог в соцсетях. Вы написали книгу, которая называется «Счастливо без рук». Сейчас по этой книге ведется работа над сериалом. И еще очень много разных проектов, которые вы осуществили. Я уверена, у вас впереди. И ваша жизнь — это какой-то заряд бодрости и позитива. В общем, вопросы у меня будут к вам такие. Расскажите мне, пожалуйста, у нас, в общем-то, подкаст -то психологический. Работали ли вы когда-нибудь с психологом?
1: Я — нет. Хотя всегда, когда говорим про жертв домашнего насилия, чаще всего психолог нужен. Просто как-то я... Пока что в этом не нуждалась, возможно, там, лет через пять-десять я почувствую, что мне нужен человек, с которым нужно выговориться и поговорить. И тогда обращусь. А еще у меня был неприятный случай, когда это в самом начале было, когда со мной все случилось, и мама хотела найти психолога, чтобы и с ней пообщались, и со мной, и ну, как-то через общие связи пригласили двух женщин, они пришли, разговаривали, разговаривали параллельно с нами по часу, а потом начали зазывать на ток-шоу на Первом канале. И после этого как-то у меня вообще есть такое небольшое недоверие. Может, где-то отложилось, поэтому пока я тоже, честно, не хочу
0: идти к психологу. Да, так себе опыт.
1: Ну, еще, наверное, тут надо четкое понимание. Есть когда в больнице, я помню, ко мне, когда вот я лежала уже с ампутацией, приходила женщина-психолог, я так понимаю, ну она именно в больнице. Просто я считаю, что с людьми, которые столкнулись с ампутацией, должен работать человек, который тоже... Как-то либо это пережил или как-то понимает. Просто приходите и говорить, все будет хорошо, там у тебя ну, все наладится. Мне кажется, это странно. И ты, наверное, не осознаешь и не понимаешь, что человек чувствует, там, когда у тебя нет рук, ног ну, или еще каких-то частей тела.
0: Поэтому, если бы я общалась, то, наверное, именно с тем, кто как-то это либо переживал. Тогда еще интересней, потому что у вас вот этот позитив и свет, который вы, во всяком случае, транслируете своим блогом, интервью я с вами смотрела у вас все время улыбка на лице, вы как-то смотрите в будущее, и видно, что оно вызывает у вас там, надежд много, ваше настоящее вас радует. Вы этой радостью делитесь, вы не сфокусированы на прошлом, а вы, как сейчас модно говорить, живете здесь и сейчас. А что есть у вас в вашем сейчас? И как вы вообще к этому пришли?
1: Вообще, я изначально, ну, еще до случившего всего считала, что главное, что все живы и здоровы, как бы остальное можно исправить. Понятно, я как бы не всегда хожу и улыбаюсь. И там кто-то писал изначально, что меня может перекачали наркотиками обезболивающими, поэтому я там в, в палате медицинской лежу и улыбаюсь. Нет, я просто как-то изначально решила, что да, надо жить дальше, жизнь не заканчивается просто, привыкать к новым обстоятельствам, к новым действиям. Хотя у меня бывают тоже трудные моменты, и
0: как у всех людей. Да я думаю, что нет людей, у которых не бывает трудностей.
1: Нет, у меня есть и сложные моменты, но как-то больше я стараюсь да, обращать внимание на то, что ну, можно все исправить, изменить, и надо все таки наслаждаться, стараться
0: жизнью. Ну а вот что такое наслаждаться жизнью?
1: Ой, для меня как раз вот что, наверное, точно я почувствовала, когда я потеряла руки, и потом мне сделали протез, я проснулась утром и смогла сама заварить кофе. Это, наверное, такие мелочи, которые мы не замечаем. Я смогла сама... Э, ну, да, что я смогла? Книжку, да, читать, вот вспомнила. Книгу читала, с детьми страницы переворачивать. Потому что, когда у меня не было рук, я это не могла делать. А в обычной жизни ты даже об этом не думаешь не замечаешь. И где-то я тут смотрела тоже интервью, я там так радостно журналистам рассказываю, как я смогла открыть окно. Кажется, такие вообще мелочи и вообще не доставляющие радость. Но для меня это было как будто я там покорила Эверест. Для меня, наверное, счастье действительно в мелочах. Кажется, что это банально, но для меня это важно.
0: Мне кажется, это не банально, это как раз так и есть.
1: Ну, просто, наверное, мы на это не обращаем внимания, а на самом деле счастье в этом тоже. Когда ты выходишь, там солнышко светит. Можешь там вернуться, вот как я вернусь за руль, когда ты едешь, там, и за окном тепло, и играет музыка. Это здорово.
0: Да. Слушайте, вы вот как раз тот человек, который умеет радоваться мелочам, и это и есть счастливые люди. Потому что, мне кажется, когда люди ставят перед собой какую-то глобальную цель, там, вырастить 10 гектаров леса, то они не успевают порадоваться к теку или там маленькому цветочку, который там вырос, пока они этот лес сажали, убивались. И вот эта радость, и как раз это те самые мелочи, вот в этом смысл. А вот ваш характер, он у вас вот такой жизнерадостный был до тех пор, как с вами все это приключилось, или вот он так раз по щелчку и поменялся? Вот вы проснулись там после всех операций, очнулись и вдруг ну, это я сейчас дурь всякую говорю, но просто, мне кажется, интересно узнать, какая вы вообще были в детстве.
1: Нет, мне кажется, я, ну, как бы жизнерадостность у меня была и до этого, это не то, что она появилась. И я говорю, что я смотрела как бы на вещи, что главное, что все живы и здоровы, остальное можно исправить. Поэтому, наверное, я не скажу, что так бывает. По-любому что-то во мне поменялось после трагедии, наверное, такие события не оставляют, ну, жизнь без последствий. Но что-то прям конкретное выделить я не могу. Какая в детстве была? Ну, у меня не то, что, да, там веселый, радостный характер, но когда я, я очень строгая мама, я там придирчива к мужу, если что-то надо сделать. Я, например, не могу ждать, мне надо, чтобы это было сделано прямо сейчас. И я, конечно, жду от всех, прям, чтобы было сделано по высшему уровню. Прекрасно понимаю при этом, что не все же такие, как я, ну и не
0: могут делать так, как я хочу. А кем вы в детстве мечтали стать? Стоматологом. Стоматологом? Да. Почему? Интересно.
1: Мне очень нравилось лечить зубы, и я прям мечтала быть стоматологом, но потом поняла, что я не настолько хорошо знаю биологию, и что как бы это не мой путь. Хотя мне прям, я до сих пор люблю, и с удовольствием хожу, лечу зубы, и мои дети тоже.
0: Вы редкий человек. Вы смогли научить этому еще детей. Это еще более редко. Дети очень любят,
1: да. самое страшное, наверное, у стоматологов это как раз не кресло, когда ты платишь за все это. А остальное мне нравится.
0: Слышите, да? Ну вот про опору. Ну сейчас много вообще сложностей у людей, и мне хочется вот всегда как-то добавлять в жизнь света и показывать людям, что даже вот в самом темном царстве хотя бы лучик света есть. И вот эта история про то, что многие как-то ставят на себе крест или думают, что ну вот у них-то да, а у меня-то нет. И как-то себя все время либо недооценивают, либо недолюбливают, либо не умеют к себе прислушаться. Это не дает возможности им куда-то пойти дальше, открыть там ту дверь, которую, может быть, им и не очень видно, но им хочется ее найти. Вот как вы свои двери души открываете?
1: К сожалению, какого-то универсального такого совета нет, что надо вот встать на правую ногу, попрыгать и все, и жизнь наладится. Я просто считаю, что, во-первых, ситуации разные, и кому-то надо действительно там побыть в одиночестве, например, неделю и никого, чтобы его не трогал. Кого-то нужно вытаскивать, и кому-то нужно помогать. Но точно я всегда говорю, что не надо опускать руки, и как бы жизнь не заканчивается, и выхода нету только из гроба. Остальное, правда, можно исправить. И, наверное, сейчас тебе кажется, что все жизнь закончилась, но через какое-то время ты поймешь, что это не так.
0: Все в твоих руках, даже если она одна. Да, это где даже на книге mm -hmm. есть. Да или не опускай руки, даже если она одна. Да, не опускай руки, даже если тебе нет рук. Скажите, пожалуйста, а вот еще такой вопрос, я ну, я иногда зову таких особенных людей. Вот у меня была в гостях моя подруга хорошая, которая попала однажды, 17 лет назад, в автомобильную аварию, а была она там королева красоты студенческих всяких. Ксения, нет? Нет, Женя, Евгения. И она на инвалидном кресле. Она журналисткой стала, тоже проживает свою жизнь очень давно уже в инвалидном кресле и никогда не будет ходить, и... Тоже у нее и растет дочка прекрасная и карьеру она сделала. И я вот всех спрашиваю этих людей, что жизнь-то их сильно изменилась, но вот эта целостность внутри она приобретенная после трагедии, или она уже какой-то мере, была до нее, или ее пришлось искать?
1: Мне кажется, скорее был какой-то стержень, хотя не знаю, может повлияло тут тоже какие-то совокупность факторов. Я думаю, что и было, и еще влияет, наверное, какие-то окружающие обстоятельства. Ну, например, мне очень сильно помогали, опять же, дети, родственники. Когда есть дети, ты не можешь просто взять, раскиснуть, лезть и лежать и сказать, я впал в депрессию, и больше ничего делать не хочу. Опять у меня была огромная поддержка людей, которые тоже, хотя тут есть и другая сторона медали были, кто и прибегал, те же журналисты там фотографировали со мной в палатах, ну и всякие вещи такие. Но больше все-таки поддержки это тоже помогало. Ну и все-таки мой характер.
0: Вот я тоже думаю про ваш характер. Когда вы даже сейчас говорите, и вы не только мне это говорите, я это в других ваших интервью слышала, когда вы говорите, есть дети, ты не можешь лечь и лежать. Вообще-то многие так делают, так что это вы не можете, и это ваш характер не дает вам этого сделать и не давал. Извините, что я тут так это ставлю диагноз, но мне кажется, что это как раз наличие вот этого внутреннего стержа не дает человеку лечь и лежать потому что кто-то может именно так и по-другому не может, и за это тоже нельзя судить людей. Просто ваш стержень, кажется, он был с вами и до всего. Если что, он где-то там внутри. Ну а расскажите, пожалуйста, вот вы завели такой блок, вы стали таким рупором, человеком, который говорит о домашнем насилии, потому что, как вы сказали, да, я бы не стала, наверное, работать с психологом, который не понимает, что такое ампутация. Очень многие прислушиваются к словам человека, который пережил домашнее насилие, потому что они знают, что этот опыт у него точно есть. А если им будет говорить кто-то, кто имеет мнение, но не имеет опыта, то, наверное, это по-другому будет звучать. Что для вас важно доносить людям? Что я хочу нести? Вообще изначально я
1: просто хотела рассказывать, ну как бы как проходят дела, там юридические, медицинские, потому что отвечать бесконечно там, когда это вопросы, тяжело, а проще написать пост. Что мне важно донести, это как раз тема домашнего насилия, тема инвалидности, но при этом это не каждый пост про это, это есть и обычная моя жизнь, и семейная. Про домашнее насилие важно сейчас говорить, так как ничего не меняется. Да и на тему инвалидности тоже особо как-то в лучшую сторону мы не двигаемся. Это тоже, если кратко. А дальше можно рассуждать и
0: рассуждать. То есть, да, говорить про домашнее насилие надо. Да, ну, потому что если про
1: него не говорить, как было раньше, если мы там вернемся к нашим бабушкам, то его как будто и не было, и все думают, что это ты единственная, тебя бьют, потому что ты сама виновата. Сейчас хоть я рада, что это освещается, и, к сожалению, просто другого пути, именно как разговоры там на телевидении, на радио, ну, везде в каких-то соцсетях, другого варианта пока нет, потому что именно со стороны государства ничего не меняется.
0: Но я правильно понимаю, что к вам обращается много людей? В большинстве своем это женщины. Хотя домашнего насилия страдают и мужчины в меньшей степени, но они тоже есть, к сожалению. От гендера это не так уж и зависит. И эти женщины, их голоса вы слышите, наверное, больше, чем вот я, например.
1: Тоже всегда говорю, домашнего насилия я не такой сторонник, только женщина и все за женщин. Есть и мужчины страдают, и такие случаи я тоже, знаю. и дети, и пенсионеры, такого тоже много, когда внуки там приходят и забирают последнюю пенсию. Просто я за то, что люди не должны ни страдать, ни умирать, и без разницы, да, кто это женщина или мужчина. Пишут многие, да, и чаще всего они пишут, что они не знают, что делать, или они написали заявление, а дальше правоохранительные органы ничего не делают. Хотя бывают и случаи, когда присылают фотографии синяков, а потом говорят, что я все равно останусь с мужем и не буду от него уходить. И такое правда есть. У нас даже было на программе, когда я работала на канале ведущая, была женщина. Она купила машину, и мужу это не понравилось. И он просто там встретил ее около магазина и, короче, переехала ее. И в итоге ей ампутировали ногу. И она все без ноги. И его он в СИЗО. И самое интересное, она пришла на программу. Я ее видела, и она прям ну, говорит, что я буду его ждать. И как бы, но ну, он же не специально, просто это я ну, там, купила машину, и ему не понравилось. Такое тоже есть, и это, мне кажется, еще страшнее, когда человек не понимает. Ну, он как бы как зомбирован, когда ты живешь в этом постоянно, это страшно. И тебе там, когда говорить на протяжении пяти лет, ты дурак, ты будешь потом считать действительно, что ты, наверное, дурак.
0: Да, это известный фактор, что люди в этом круге ада живут, и это становится нормой. И у них уже не срабатывает вот этот вот механизм самозащиты, потому что они перестают видеть выход. Становится эта жизнь той нормой, которую они сами себе как будто бы очертили, и они не выходят.
1: Такое, да, тоже бывает, и мне кажется, из этого вытащить, ну, еще сложнее, мне не кажется, из этого реально вытащить сложнее
0: человека. Но у вас было как-то не так, у меня не было
1: насилия на протяжении, ну, именно физического. Какие-то были, это сейчас я уже знаю, там, у меня был излишний контроль, меня встречали, но мне тогда казалось это заботой, как бы это приятно любой девушке, ты приезжаешь с работы, и как бы тебя встречают и знают твои перемещение. Вот, там знали все мои пароли от соцсетей, но меня тоже это не напрягало, потому что, как бы, мне было нечего скрывать. Вот, поэтому у меня не было именно физического насилия за эти, там, пять лет брака, Возможно, как бы поэтому я легко из этого вышла, ну, проще отпустила все. А сколько вам сейчас
0: лет? 30. То есть вам было 25, когда случилась эта трагедия? Да, как
1: раз исполнилось, да.
0: А вышли замуж вот в 20?
1: В 19, по-моему.
0: То есть у вас сейчас ровно прошло столько лет, сколько примерно вы были в браке до вот этой истории? Что-то есть в этом символическое? А что такое все-таки счастье для вас?
1: Счастье в мелочах. Тут какое-то что-то одно нельзя выделить. да? Там я люблю детей, но это не значит, что у кого нет детей, ты несчастлив. Там я люблю семейную жизнь, но это тоже как, как раз это какие-то мелочи.
0: А вот еще много, знаете, я читала, что Ну вот у вас есть мама, которая очень так включилась в эту историю и была рядом с вами. Вот все-таки родительско-детские отношения какую роль играют в вашей жизни? Отношения с вашими родителями?
1: Мама как раз в моем случае, она была прям таким первым толчком, она, ну, с нее началось все вот эти, что получилось, шумиха в СМИ. Это пошло как раз на руку, потому что собрали деньги на протезы, потому что боялись, чтобы на тот момент мы бывшему мужу не дали минимальный срок, так как там было вообще 3-5 лет. Вот, Из-за этого была как раз такая шумиха. Я уже проснулась в реанимации и узнала, что там обо мне говорят. Я даже это не предполагала, и мама большая молодец в этом плане, и она как раз тоже первоначальный открыватель книги, она ее хотела написать, я потому что вначале говорила, что нет, если хочешь, пиши сама и про себя, что мне это не надо, и я уже как бы за год замучилась это постоянно говорить и на судах, и журналистам, ну как бы я точно этого не хочу. Потом она написала, попросила меня прочитать несколько глав, и я поняла, что книга должна быть, и что там и от нее высказывание, и от меня. И вот так и родилась книга. И во многом, во многом мама большая молодец. Она как раз толкала и продвигала именно вот эту какую-то, ну, чтобы это было и резонанс, и обсуждение. Ну и, конечно, мне помогало. Хотя мне было сложно. Для меня первый год самый сложный, когда я до этого жила же не с мамой. Я рано ушла из... Ну, не рано, а там в 18 лет я начала уже отдельно жить. И для меня было очень сложно жить вместе, и это не просто жить. Ты становишься грудным ребенком, только мозги у тебя взрослого человека. С тобой ходят в туалет, тебе чистят зубы, тебя одевают нижнее белье, и как бы все-все делают за тебя. Прям, ну, все. Как именно за грудным ребенком? Тебя кормят. Меня это безумно раздражало. Я, например, была, когда в Германии на протезировании, и там какие-то были, ну, еда, и как бы нужно наслаждаться, радоваться, а мне... Наслаждения, кстати, нет, когда тебя кормят. Это тоже, опять же, счастье в мелочах, вот реальное. Когда тебя кормят, нету такого, когда ты сам берешь вилкой и кушаешь. Вот. Как раз для меня самый тяжелый был вот первый год. Но мама большая молодец. И очень многое благодаря ей.
0: Ну, сейчас вас уже не надо кормить. Разве что сейчас только... Знаю, это, это... Как это? в любовных играх.
1: Нет, у меня муж иногда он говорит, а вот раньше я тебя кормила, и мне так нравилось. Ну, тогда он еще не был моим мужем, вот Максим. А сейчас-то все, Я говорю, нет, я люблю есть
0: сама. Скажите, пожалуйста, а вот воспитание детей? Дети были уже у вас на момент того, как все случилось, и, и продолжают быть. И, и, слава богу, стало больше детей в вашей семье. У вас же внутренние какие-то разговоры с собой. Я знаю, что они шли. Вы про это много рассказываете. Но они у вас же продолжаются? Нет. Есть ли у вас какие-то... То есть дети-то растут. ну То есть они всю жизнь, да, уже будут к этой истории причастны, и они будут все старше. Вот у вас какой-то, я не знаю, план, мировоззрение, ощущение, вы как мать, что будете дальше транслировать вашим детям, то есть про дружбу, про надежность, про поддержку, про семейные ценности, я уверена, вы это делаете и делали и будете, а вот те сложные моменты, которые нужно будет с ними обсуждать. Или вы, может быть, это уже делаете? Мне интересно вот воспитание.
1: Если говорить про историю, они знают, что со мной случилось, потому что изначально, когда они были маленькими, им там было три-пять лет как раз, сказали, что я попала в аварию. Потом, когда они стали постарше, я им поверхностно сказала, что это сделал их папа. Ну, правда, они его так не называют, и они говорят «плохой дядя». Понятно, без подробностей и всяких там страшных историй, что да, это он сделал с руками, что он сидит в тюрьме. Они его, кстати, никак не вспоминают и просто считают ну, плохим человеком. В дальнейшем, пока они еще маленькие, и детская психика слабая, они там, если захотят, могут прочитать книгу и более подробно уже все узнать, ну или со мной поговорить. Что, к счастью, там ни в школе, ни в детском саду их никто там за это не гнобил и ничего не говорил. И, ну, поэтому таких вот прецедентов не было. В плане, что я говорю, мне кажется, все как раз говорят, что не надо там бить никого, нужно решать проблемы словами. И это тоже, конечно, говорю, но самое главное это показывать именно на примере семьи. Мне кажется, если они как там, мама с папой общаются, как ведут себя, это лучше всего, чем просто бесконечно. Можно говорить, что да, нельзя бить, а тебя при этом там муж где-то избивает. Поэтому я стараюсь именно примером это все показывать.
0: Или ты говоришь, бить нельзя, а сам наказываешь ременем
1: да, такое тоже да, бывает, поэтому я как раз да, нужно воспитывать не детей, а себя. Мне кажется, прекрасная фраза. Вы себя воспитываете? Ну, мне кажется, все равно наша жизнь какое-то все время воспитание. Ну, на что-то смотришь, что-то где-то меняешь взгляд, хотя во взрослой жизни это делать сложнее.
0: Ну, мне просто это нравится, если себя воспитывать. Ну, то есть фразу сказали: вот как она в вашей жизни работает. Ну, в плане, если ты бесконечно можно детям говорить, там, и не переживай вот, например, у меня средний ребенок, когда играет
1: в телефон, он нервничает. Для него это очень прям эмоционально. Если ты сам так делаешь и сам там где-то кричишь, что, или даже там вот за рулем едешь и там тебе кто-то подрезал, ты начинаешь орать. Как раз в этом и нужно себя воспитывать, что именно какие-то такие вещи исправлять в себе. А потом ребенок от себя это уже все передает на себя.
0: Интересно вообще, до какого возраста надо себя воспитывать? И бесконечно, мне кажется, до смерти. Согласна с вами. Я иногда задаю вопрос, при этом я-то свой ответ знаю внутри себя, но мне интересно, скажет человек. Поэтому я то же самое думала, когда вас спрашивала, что это вопрос... Про бесконечность. До последнего момента. До последнего вздоха. Вздоха, да. Что я там еще в себе не воспитал? Так, так, сколько у меня осталось? Пять минут? Сейчас, сейчас, сейчас догоним. Пора. Пора, пора, да. Что я там не сделал? Я зубы чистил не каждый день. Несите зубную щетку Ну, я ладно, шучу. Но в этом тоже что-то есть. А чувство юмора? Ну, вы вот улыбаетесь много и кажется, что вы веселый человек. Насколько чувство юмора вообще большую или маленькую роль играет в вашей жизни? И вообще, зачем оно?
1: Мне как раз кажется, без чувства юмора на какие-то сложные ситуации... Ну, вот тогда реально можно речь умереть. Я просто вот как раз был тоже, когда у меня не было руки, я всегда там радовалась, что я хожу на маникюр, и у меня теперь 50% скидка. Потому что по-другому реально нельзя. Если ты не будешь замечать какие-то позитивные моменты, можно ну, сойти с ума. И вот как раз у людей с инвалидностью очень, мне кажется, развито чувство юмора, и они могут над собой посмеяться, ну, потому что действительно по-другому будет
0: сложно. Вообще умение посмеяться над собой действительно, мне кажется, продляет жизнь и сохраняет много-много нервных клеток. Это вот этот анекдот, что у оптимиста даже на кладбище везде плюсы. Что-то вот про это. И я тоже думаю, что у меня много плюсов в жизни, хотя я говорю, что не дай бог вообще с таким опытом, как ваш, столкнуться ни в каком страшном сне не привидится. О чем мечтаете?
1: У меня такие были глобальные мечты, я помню, не то, что не глобальные, вернее, я хотела вернуться за руль после трагедии и научиться завязывать волосы. Вот за руль я вернулась, а волосы закалывать я не так, никак не могу. Это если такие прям, кажется, обыденность, но я в этом мечтаю, научиться хоть как-то закалывать волосы, потому что это меня иногда раздражает. Если о чем то таком большом, то мы вот сейчас на стадии строительства дома, хочу уже поскорее переехать, чтобы с детьми там наслаждаться. А еще очень хочу в Италию, тоже мечтаю давно и в круиз. И тут узнавала, хотела поехать, а оказывается, с детьми до трех лет нельзя.
0: Да, вы что, Да. А чем мотивирует?
1: Ну что, маленький, небезопасный, поэтому сказали, ждите трех лет, а потом можете. А там вдруг я еще рожу, и тогда это бесконечно. Я никогда не уеду в круиз.
0: Да, уедете однажды. Да, под старость. Лет так 80. Ну, как-то за пять минут до почистить зубы и съездить в круиз. Что я хотела. Пожить, мне не хватило времени. Сейчас. Мне в круиз. Слушайте, ну, прекрасная мечта. Ой, ладно, это не под запись, я потом это, наверное, вырежу. У меня друг ездил в круиз с семьей и, значит, сказал, что там было очень много таких пожилых европейцев, совсем прямо старичков. И он никак не мог понять: они прям там еле-еле ходят. Вот, кстати, вопрос: почему до трех лет нельзя, а совсем старичкам можно? Потому что оказалось что очень многие вот такие зажиточные европейские старички Мечтают умереть вот так красиво, да, глядя вот на закат, сидя вот на океане, в этом вот кру... и они в эти круизы бесконечно на старости катаются, кто себе это может позволить? Потому что там тебе и уборка, и готовка, и у тебя там красота все время, и они прям сидят вот как бы год за годом или месяц за месяцем, ну у кого сколько времени и реально ждут, значит, когда и у них какие-то расширенные страховки, чтобы потом там их довезли тело и так далее. То есть вот, пожалуйста, вам тоже мечта. Я не про вас. Да, Это не я уверен. про то, что вообще нечестно, ребенку до трех лет не разрешают, а стричкам, значит, можно. Счастливая старость. Может У -у -у. быть, такой. Да. Так что всем нам хороших круизов. У -у -у. Мне нравится вас то, что несмотря на то, что многие фокусируют разговоры и как-то общение с вами на том, что. Вот была у вас жизнь, потом в ней произошла трагедия, и жизнь изменилась. А вы несете мысль, что жизнь, несмотря на то, что изменилась, но вы, отношение ваше к жизни, умение радоваться жизни, оно у вас было как, так оно и осталось. То есть эта история не сломала что-то внутри вас. Вот мы как раз про стержень говорили. Потому что ведь, окей, вот был жизнерадостный человек, а потом с ним что-то случилось, и он потерял веру в людей, доверие к этому миру. А вы, мне кажется, как-то по-другому?
1: Ну, я, наверное, здраво просто осознаю, что все-таки это как и мужской пол не все такие, поэтому я там повторно вышла замуж, что если да, ты ошибся там, ну, где-то, оступился, то это не значит, что всегда теперь так будет. Тут, наверное, как раз спасибо моей
0: психике. Да, к психологии вы не обращались, а психику благодарите. Но это же круто, на самом деле, иметь, так сказать, стабильную психику, которая может помочь справиться с большим набором трудностей. Вот это вот желание жить часто вот люди говорят все там я устал выгорел я не про то что люди жить не хотят а то что они смысл как-то теряют ценности куда-то уходят меняются обстоятельства сейчас они у многих поменялись вдохновение заканчивается и человек ну уже живет потому что ну живет
1: ну, тут тоже разный спор. Вот как раз, возможно, кому-то нужно вести блог. Возможно, нужно как раз пообщаться с теми, у кого такие какие-то похожие проблемы. И, возможно, это поможет.
0: Как вы, кстати, справляетесь с хейтом? Вообще он вас волнует?
1: Меня нет. Но у меня был один раз, когда меня прям зацепило. Я плакала, я даже удалила, ну, закрыла профиль, Все. Это было, когда я родила Ярослава. И там и вот так, наверное, психика такая, еще родившая женщина слабая, и там... Было вот такое такой то мужской государство, какая-то группа, по-моему, сейчас заблокировали. Они начали писать, что вот, что-то там типа робот родила какого-то там. Ну, короче, по-всякому оскорблять маленького Ярослава. И мне было его просто так жалко. Человек только родился, там ему пять дней, и уже люди какие-то гадости пишут. Вот тогда мне было прям сложно. Ну, наверное, это как любому родителю, любой маме за ребенком ты будешь ну, очень сильно волноваться. А когда ко мне пишут, нет, я спокойна, я уже привыкла, у меня прям к, к этому стоит какой-то щит, и хоть что там пишите.
0: А вам этот щит отращивать пришлось, или он был у вас? Ну, знаете, с детства бывают, тебе скажут там, типа, что ты уродина, и тебе обидно, и ты такой, ах, ты сам уродина, а кто-то пошел и плачет у меня не было каких-то подобных ситуаций в детстве. Еще
1: меня очень спасало. Я никогда и ничего про себя не смотрю и не слушаю. Вообще ничего. Может, из-за этого я не вижу комментарии. Я просто их вижу иногда, потому что в соцсетях как раз видно, ну, там высвечивается. А всякие программы я ничего про себя не смотрела, и меня это тоже спасало. Вот мама как раз наоборот у меня смотрела, и хочется там кому-то сразу что-то доказать, что это не так. А меня я как бы от этого абстрагируюсь и, может быть, даже, ну, что-то не знаю просто
0: эти. Потому что это бесполезно доказывать кому-то что-то, и свою голову ты не представишь. Это вы со своим участием не смотрите программы, или те, которые про вас? Да-да-да, вообще ничего.
1: Нет-нет-нет, со своим участием, и которые про меня, и там, и где я, и где я говорю, ничего,
0: и не слушаю Ага, ничего. значит, мы сейчас подкаст записываем, и Это вы не я будете его не слушать. Ну ладно. Ну хорошо. Ну, хорошо, нехорошо. Все, хорошо. Всё, Всё, да, вы... Всё, спасибо большое, Маргарита. Все, спасибо за да, свидания. свидания. Очень приятно. Спасибо, что рассказали вашу короткую историю. Пока-пока. Желаю вам. Посмотреть этот выпуск, послушать. Да нет, господи. Ну а чего я понимаю в принципе, если ты знаешь все о себе, у тебя нет такой навязчивой идеи посмотреть на то, какая будет реакция слушателей, да? У вас ценности и цели другие. Вы делитесь своим опытом, вы отвечаете там на вопросы. Зачем вам потом переслушивать себя, если вы и так в принципе все это знаете? Оно же в вашей голове существует и без подкаста и без программ. Поэтому, если у вас есть более важные дела, чем слушать наш подкаст, Маргарита, ну, мне нечего теперь вам сказать. Я надеюсь, что все понимают, что мы тут шутим, да? Да потом скажут, что там устроили. Да нет, это нормально совершенно, я считаю. Вообще, сколько людей, столько и мнений. Знаете, у каждого своя жизнь, и никогда не влезешь ты в чужую шкуру. Поэтому это интересно слушать тех людей, у которых жизнь там кардинально устроена по-другому. Или которые пережили то, чего ты не переживал. И неважно, это на Эверест поход или... Mm, да. <сー><сー> я хотела сказать, но решила, что помолчу <сー><сー> Да. А вы же жили в Серпухове, правильно? Да, в Подмосковье Я люблю очень Серпухов У меня там дача недалеко, в Тарусе И я всегда, когда туда еду, я проезжаю его
1: я тоже, кстати, возвращаюсь с любовью, ну, когда вот кто-то тоже спрашивает, не тяжело именно психологически, там же все это там произошло. Нет, я люблю как раз и в квартире остаюсь спокойно, у меня нету никаких там воспоминаний или каких-то там отсылок. Вот, но именно для детей, для развития, мы вот переехали в Санкт-Петербург, конечно, здесь больше и лучше всех условий, и, там, занятий и всего.
0: Слушайте, вы, конечно, человек необычный, потому что или вы сейчас транслируете то, как на нас влияют всякие средства массовой информации? Я сейчас вспомнила всякие фильмы, где, значит, какое-то произошло ужасное событие, главный герой или героиня уехал там из этого дома, и вот годы спустя он туда возвращается, на него нахлынули воспоминания, ему тяжело, и вот это все. А у вас не так. Не, ну может, тоже понимаю, квартиры же не виноваты
1: ни в чем. Причем, это не то, что там какая-то аура, и поэтому все случилось. И я это тоже здраво осознаю. Вот, я даже у меня был момент, что я однажды возвращалась в тот лес, я пыталась его найти. Вот это я вообще не знаю, зачем человек делает. Причем, ну, в психологии как раз есть такое, что там жертва или преступник возвращаются и хотят, я не знаю, что-то понять, может, что там ты сделала все так, как должна была быть. Вот, и я где-то, наверное, через год, потому что тоже зима была, поехала искать этот лес, а места-то особо нет, это же не точно адрес какой-то, и я в этом лесу застряла на машине, встаю, темнота, вообще зима темнеет, рано, как раз звоню Максиму, я уже в тот момент была, нет, значит, наверное, через два года. Вот с ним общалась, он приезжал, меня вытаскивал какие-то там палки, подкладывал под колеса. Ну, короче, после этого мне больше не хотелось туда ездить. А зачем я это делала? Вот честно, не знаю, зачем мне хотелось и что я хотела там увидеть.
0: Ну, захотели, сделали, знаете, мне кажется, что вот вы правильно сказали в чем-то интервью, забыла я кому. Там был вам вопрос, спрашивали ли вы себя, почему Обычные, я? Да. И вы сказали, что это неправильный вопрос. И мне это так понравилось, вот. Объясните теперь еще тем, кто не смотрел это интервью, почему это неправильный вопрос?
1: Да, я вообще не знаю, это странный для меня вопрос, почему я. Ну, это же не я виновата в чем-то. Мне кажется, просто это скорее нужно смотреть, как теперь с этим там жить и как справляться. Я, кстати, реально никогда себе не задавала ни в больнице, там, а может быть, это я что-то сделала не так, и виновата, что и со мной это случилось, или это какое-то наказание. Поэтому я действительно считаю это неверным вопросом.
0: Случайно у вас психологического образования нет, Маргарита? Э, нет, нет. Просто, как это сказать, есть такой термин «проработанный человек». Знаете, когда вот человек проработал много каких-то там травм, ошибок, еще чего-то, и вот его называют проработанным. Вы не работали с психологами, явно вообще не ваша эта тема, а звучите вы ужасно проработанно, и мне вас это дико нравится, потому что это редкое вообще качество. А позитив, Б, еще раз позитив, С, проработанность.
1: Нет, ну, да, вот там это. негативные стороны тоже во мне есть. Мы все не идеальны. Поэтому
0: вот. А я не сказала, кстати, работать что что вы идеальны. можно дальше. Просто мне правда нравится, когда человек, обладая таким сложным опытом, как у вас, достаточно четко формулирует свою какую-то жизненную позицию. И она здравая но вообще вот слово жертва, кстати, вот что мне нравится, и кстати в психологии тоже говорят, что все начинается изменение с того момента, когда человек перестает воспринимать себя в роли жертвы и начинает воспринимать себя как автора, то есть что это моя жизнь, я решаю, что с ней делать. Да, я не на все влияю, что в ней происходит, и многие события случаются там вопреки. И, и не все они ведут там, к счастью, но опять-таки это я могу решать, как к этому относиться. Вот я в вас много какой-то такой, знаете, жизненной, житейской мудрости слышу. Откуда она у вас?
1: Ну, не могу ответить на этот вопрос. Кто если ты человек. Если бы я знала. Ну, кстати, как раз про слова вот «жертва» и «инвалид» меня, например, это вообще тоже никак не цепляет, потому что сейчас же, там, часто говорят, нельзя называть людей там с ограниченными возможностями «инвалид», и если кто-то меня так назовет, меня тоже это как-то... Наверное, потому что я понимаю, что там я не жертва, ну, по крайней мере, в своей голове я это осознаю. Я не считаю себя жертвой, я не считаю себя инвалидом. Ну, я, конечно, понимаю, что у меня есть физические ограничения, где-то они во многом, но тоже, если меня назовут инвалидом, меня это никак не заденет.
0: Я жертва здесь, кстати, имела в виду не преступление, а то, что там в психологии и вообще, когда, например, человек воли с работы, и он вот сидит, тебя жили, себе, и да. говорит, все, да, и все плохие, я жертва ситуации, со мной плохо поступили, или я не знаю, вот там жена ушла от мужа, а муж говорит, это она так плохо со мной поступила, и он жертва в такой ситуации, он ничего сделать не может, сидит и расстраивается.
1: А дальше, ну и, и, и жалеть себя бесконечно, но ну, это тоже как-то странно. Интереснее же, как раз вот эту жизнь перевернуть так, чтобы показать, что ну там ты не жертва, а что наоборот ты можешь куда-то развиваться и чего-то добиться. Это называется автор. Просто сидеть, грустить, ну как бы это все могут. А наоборот, это сложнее, но ну, мне кажется, от этого и интереснее.
0: Вот, значит, вы немножко азартный человек.
1: Возможно, Вы, кстати, если когда человек. спрашивают, ну азарт, наверное, нет, но если когда спрашивают, там, типа, победа или участие, я однозначно за победу. Но с этим вот. тоже с этим сложнее, если ты проигрываешь или чего ты не добиваешься.
0: Кстати, а как вы относитесь к проигрышам? Проигрыша я не имею в виду в шахматы.
1: Ну, наверное, тяжело, но я вот думаю, что для меня неудача. Но я не сижу тоже там годами, не грущу и не переживаю. Но, например, если я где-то участвую, я действительно да, хочу, чтобы это была победа или чтобы ну, что-то делать, чтобы это было на высшем уровне. Для меня это важно. И как раз вот тут я всегда жду от других такого же отношения, хотя ну, понимаю, что так не, ну, не все так должны делать и не у всех такие же
0: взгляды. Чтобы все относились ко всему на высшем уровне?
1: Да, если что-то делаешь, то нужно делать прям идеально. Если хотя делать, ну то и там, от детей я где-то да что-то требую, хотя понимаю, что как бы не обязательно должно быть так.
0: Кстати, вот про образ тела еще у меня бывают иногда запросы у людей, я все как психолога хотела позвать, но тут вы пришли, поэтому прошу вас. Тело, ну у вас же поменялись кисти рук, так скажем. Они у вас были, а теперь они одной вообще нет, а вторая не, не в такой форме. Вот образ вашего тела, он поменялся и отношение к нему.
1: У меня еще и на ноге шрамы, поэтому, да, это тоже поменялся. я думаю, что для женщин, наверное, это вообще тяжело. Тут, когда, например, у тебя прыщ выскакивает, ты уже там начинаешь заморачиваться. А там, отсутствие рук — это вообще сложно. У меня был, ну, особенно, наверное, тоже первый год какой-то... Ну, первый год я еще нет, вообще не думала там про какое-то принятие именно своего тела. А уже когда вот начались отношения, я переживала, мне казалось, что я там не сексуальна, что я вообще не такая. И тут как раз мне помогло, что и Максим ну, на меня смотрел как мужчина, я ему нравилась. И как раз я сделала фотосессию тогда, я помню, это тоже помогает, как иногда кажется. Хотя нет, зачем там, вы себя фотографируете? И мне тоже, кстати, это помогало. И Хотя и сейчас иногда бывают моменты, например, без протеза я выйти не могу. Где-то психологически у меня есть какой-то. Потому что когда это опять принятие еще людей в России, особенно, когда ты идешь с протезом, на тебя смотрят как на крутого человека, ты как трансформер. Когда ты идешь с культой, на тебя смотрят, о боже, что с тобой случилось, ты пострадавшая, и вот как раз ты жертва, и тебя надо пожалеть, и там, ну, ты бедная, несчастная. А мне это не нравится, я очень не люблю, когда меня жалеют.
0: О, вот интересная какая штука. Ну, то есть вам не нравится? Как раз воспринимать себя жертвой и когда к вам так относятся. Да, вас прям это я не люблю,
1: и вообще не люблю там, когда кто-то в комментариях, как раз пишет, что мне там вас так жаль. Это не люблю.
0: Интересно. У меня, кстати, сейчас, когда у нас с вами закончится запись, будет другая запись. И вот то, что мы сейчас с вами подняли, мы как раз будем обсуждать там с психологом Екатериной Бурмистровой, она очень крутая. У нее 11 детей. Все свои, да. И она очень крутой психолог. Ее очень любят, кстати, мои слушатели. Так вот, как раз одна тема, которую мы будем обсуждать, жалость. И я ее как раз сформулировала так: почему жалеть себя не принято? Ну или мы за это себя ругаем? Угу. Мы не хотим, чтобы нас жалели, сами себя не хотим жалеть. А жалеть других это в традиции. То есть вот другого пожалеть, да, а себя? Не надо. Вот мы с ней как раз будем это обсуждать.
1: Тоже, наверное, что отложилось. Я не очень люблю других жалеть, но ну, в плане, например, когда там с подругой общаешься, что-то... Сочувствовать что можно. Сочувствовать, дать. да. Но я считаю, что тоже я не могу вот так сидеть и говорить, о боже, жизнь там закончилась. Я как раз всегда тоже говорю, что надо брать и делать. Можно бесконечно там сидеть и ныть, и переживать, но надо куда-то двигаться и действовать. Хотя человеку иногда это там сложно сделать.
0: Мне кажется, что нужно дать себе немножко время побыть, ну, вот, трепкой но я mm -hmm. себе даю, честно. Вот когда прям совсем мне плохо, я себе прям разрешаю побыть в этом плохо.
1: Нет, это помогает, ну да, но только надо какой-то поставить срок. Я тоже, я там, плакать, я, я вообще
0: могу там Те засесть. самые пять минут наши с вами традиционные. Да-да-да. Все туда. Спасибо вам большое, Маргарита, за этот веселый разговор на не очень, наверное, веселую тему. Но опять-таки мы с вами обсудили, что чувство юмора это хорошо и помогает. Значит, что мы Надеемся на то, что мы и дальше будем в себе его сохранять и скорее быть оптимистами. Надеюсь, у нас у всех это получится. И вам спасибо за ваш оптимизм, за ваш опыт, за то, что делитесь. И... Пускай все
1: у всех мечты исполняются, я обязательно съезжу в круиз.
0: Обязательно. Да. И потом будем смотреть на ваши фотки и ставить вам лайки, сердечки. Это да. Я всем напоминаю, что с нами была Маргарита Грачева автор книги «Счастливо без рук» человек, который пережил психологическое насилие и второе физическое насилие, да, что это два разных вида насилия. Я пояснила.
1: Там еще много, да, если углубляться. И еще там много, еще если углубляться да, да.
0: Ну, не будем уже в этом выпуске да. это обсуждать. И человек, который сохранил свой оптимизм и делится им с нами, что меня вас безмерно восхищает. В общем, спасибо вам за улыбку, потому что я, пока мы записывали этот разговор, Маргариту еще и видела. С мокрыми волосами. С мокрыми волосами. Потому что мы разговаривали по зуму. Она очень красивая, так что дети смотрите сами, если еще не посмотрели. Ну что, спасибо вам большое. Спасибо. Хороший был разговор. Я Александра Яковлева. И услышимся через неделю. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.